1: Buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Veréis, vamos a contar historias Esta noche quizá el término de vamos a viajar eh, La expresión Quizá nuestra intención va a tener mucho más sentido eh, Porque sí, vamos a establecer el punto en el mapa Al que vamos a dirigir nuestros pasos esta noche Vamos a marcar el rumbo Hacia nuestro propio país de las maravillas ...y es que hay lugares que cuentan historias... ...y queremos trasladarnos gracias a la magia de la radio... ...y también de un buen amigo que esta noche nos va a acompañar... ...va a hacer de guía, digamos de excepción... ...para este fabuloso viaje, creo que puede ser interesante... ...y también lo que puede ser interesante son todas esas cosas que desde luego nos hacéis llegar. Um, ya saben, las vías de contacto, las habituales, las de siempre, están disponibles nuestro correo electrónico radio arroba red.com tecleando Misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook, eh, ahí está Diana Arbello, siempre pendiente de vuestros mensajes y también en el formulario de contacto, siempre disponible en misteriored.com. Nuestro viaje continúa Séptima temporada que ya llega a su fin Penúltimo programa de la temporada Bueno, yo creo que vosotros también merecéis un descanso pero, pero antes de llegar al fin Que todavía queda algo Bueno, pues vamos a iniciar ese viaje que os comentaba Sí, hoy más que nunca Hacia nuestro propio país de las maravillas Cogemos mapa el estudio de la radio que vuelve a elevarse y nos vamos a desplazar dentro de nuestras propias fronteras, a lugares mágicos, a lugares donde bueno, se dibuja quizá lo extraño, lo imposible y también lo extraordinario. Bienvenidos a Misterio en Red. estarán de acuerdo en eso de que existen entornos, que existen lugares en los que parece lanzarse un reclamo, el reclamo de lo antiguo, el reclamo de lo arcaico, un antiguo mensaje que se sigue destilando a través de la roca, a través de las profundidades incluso en ocasiones a través de nuestros propios entornos más cercanos. Y es que resulta que nuestro país es rico en rincones maravillosos, mágicos, extraordinarios... ...en algunas ocasiones también sombríos... ...rincones merecedores de ser conocidos... ...visitados... ...y desde luego también comprendidos... ...entornos únicos en su categoría... ...entornos, rincones, espacios... ...verdaderamente mágicos... Precisamente lo decíamos al principio Queremos realizar un viaje a través de la radio A través de la palabra Queremos marcar en el mapa de nuestro propio país Bueno, con chinchetas se podría decir Imagínenlo A través de la palabra Un trazado mágico maravilloso Para comprender también la cultura eh, Para comprender también lo antropológico Para comprender también el mensaje Que se sigue emitiendo en determinados entornos Hoy ponemos rumbo al País Vasco, dentro de nuestras propias fronteras, porque es un lugar maravilloso, que más allá de lo turístico y de lo gastronómico, que no es poco, ofrece otro tipo de, vamos a decir así, visitas. Escenarios que lanzan un mensaje antiguo. Pero para ello, amigos, hay que estar dispuestos a mirar más allá de lo fácilmente perceptible. Hay que lanzar la mirada del curioso. Hay que estar atento a esas sensaciones hoy no va a hacer falta tenemos un guía de excepción y nuestra intención desde luego es viajar allí a través de la radio vamos a contar historias y atendiendo al reclamo del antiguo a las viejas crónicas olvidadas hoy vamos a tener un guía de excepción bueno que de algún modo nos va a presentar determinados entornos casi como si fuese un ejemplo el abanico es mucho más amplio pero nuestro tiempo es limitado y como queremos aprovecharlo bueno pues de algún modo bien vamos a darle yo creo que aquí sobra desde luego cualquier presentación nuestro amigo nuestro compañero Enrique Echazarra hoy está con nosotros compañero Enrique buenas noches bienvenido
3: Hola, ¿qué tal? Esteban, muy bien Hoy encantadísimo de estar en nuestro
1: programa Un placer. Um, Decía que hay lugares, Enrique Y creo que en esto podemos estar de acuerdo Entornos, eh, bueno, que se diferencian del resto eh, Hay sitios, ¿no?, Por los que uno camina Y eh, si no está muy pendiente de, de, de esas sensaciones Que en ocasiones se despiertan eh, Bueno, puede pasar desapercibido Por llamarlo de, de algún modo, Enrique eh, Desde luego, tierras mágicas Hay muchísimas Uh, en nuestro país pero hoy queremos poner el punto en el mapa en el país vasco y es que precisamente ahí hay un listado vamos a decir así, que podría llamarse de turístico de lo extraño de lo extraordinario y de lo mágico um, que queremos dar a conocer y creo que puede ser interesante
3: Sí, además, mira eh, yo cuando suelo hablar de, de los lugares mágicos de, del país vasco eh, siempre me gusta recordar cuando yo me inicié en esto del mundo del misterio y allí por los años 80, eh, cuando cayó en mis manos el libro de Juan García Tienza, Guía de la España Mágica, que a mí por lo menos personalmente me descubrió un poco esta visión que estamos comentando ahora, ¿no? de ver los lugares, de visitar los lugares, pero no con la historia eh, tradicional, sino con, con lo que normalmente se cuenta de, de un lugar, ¿no? sino con otra mirada, no buscando la leyenda, buscando la mitología, buscando los lo, lo esotéricos, si quiero decirlo, o sea, buscando otras historias que no son tan conocidas, pero de alguna manera hace eh, muy apasionante ¿no? eh, viajar por, por estos lugares. Y siempre tengo en mente un poco este, este libro ¿no? de, de Juan García Tienza, que yo creo que es un libro ya mítico ¿no? en ese tipo de, de recorridos.
1: Podríamos decir que es otro tipo de turismo, eh, que es otro tipo ¿no? de, de, de entorno a visitar por el viajero, por el visitante, eh, lejos de museos, eh, lejos de lugares masivos o icónicos dentro de las eh, ciudades no que... que desde luego también ofrecen eh, turísticamente otro tipo de entretenimientos y otro tipo ¿no? de ocio y de cultura, pero aquí estamos hablando de otra cosa. ¿no? Eh, un turismo alternativo, si se puede llamar así, eh, una visita a lugares, desde luego, que no tienen que ver con lo cotidiano. Eh, hablamos de lugares que desprenden, que destilan eh, cierto magnetismo por diferentes cuestiones lugares que describen su propia historia y sobre los que eh, de algún modo se han descrito crónicas sorprendentes que son dignas de ser conocidas
3: Sí, además eh, ten en cuenta que este tipo de lugares eh, cuando uno rasca en su historia cuando uno va más allá de lo que cuentan las guías o los folletos turísticos pues de alguna manera se da cuenta que no es un lugar elegido al azar, ¿no? sino que son lugares que hay una serie de tradiciones eh, paganas, incluso mediante el cristianismo, eh, tradiciones ancestrales que ya las eh, gentes de, de esos lugares eh, las conocen y las van transmitiendo de manera oral. Así que son lugares muy especiales que, como digo, no están elegidos al azar y, y no están donde están porque sí, ¿no? sino que tienen ahí una historia bastante interesante.
1: Es curioso porque en muchas ocasiones, Enrique, dentro de nuestras propias eh, fronteras y cercanas, eh, y a, a lo mejor hablamos, eh, nuestra propia comunidad ¿no? Eh, no sé si esto ocurre allí también supongo que sí ¿no? hay eh, vecinos de la zona incluso no que desconocen eh, verdaderos tesoros eh, a nivel de crónicas, a nivel de historias a nivel de entornos eh, que pasan desapercibido incluso para el propio habitante ¿no? de la zona de la propia región eh, esto pasa en todos los lugares aquí en Málaga por ejemplo sí que tenemos determinados entornos que son verdaderamente desconocidos para la gran mayoría ¿no? y que cuando a mí me sorprende cuando uno se pone a hablar con, las, con, con amigos y, y le hablas de alguno de estos entornos y te dicen, oye desconocía este sitio, nunca lo visité, desconocía esta historia uh, creo que es importante realizar la labor que precisamente tú realizas y gente que como tú rescata ese tipo de historias, ese tipo de crónicas, este tipo de entornos, los devuelve a la luz, eh, los saca, vamos a decir así, no, los extrae del olvido y los resurge, vamos a llamarlo de este modo si me lo permiten nuestros amigos, eh, para que podamos conocer desde luego esa cara B. Eh, el País Vasco desde luego es una tierra maravillosa y lejos de la gastronomía y de los entornos turísticos que no son pocos y de, y de la gran... Maya, eh, bueno pues de la gran mayoría de cuestiones ¿no? que puede ofrecer a cualquier visitante, esconde este tipo de, de, de rincones. Eh, y podríamos decir que son de lo más variado. Hoy, si te parece, Enrique, vamos a realizar un trazado para que nuestros amigos comprendan eh, sí. bueno pues la magnitud ¿no? de estos entornos, la importancia de prestar atención a este tipo de historias.
3: Eso es. Al final, yo creo que se trata un poco de intentar preservar ¿no? este tipo de lugares y darlos a conocer, como tú bien dices, porque no dejan de ser cultura. Yo creo que es eh, lo, lo mitológico, lo legendario, el folclore popular, las tradiciones ancestrales, ...pues son cultura de, del pueblo... ...que de alguna manera hay que preservar... ...y bueno, qué mejor ocasión que, que hacerlo aquí en tu programa... ...por ejemplo, divulgándolo... ...o darlo a conocer, eh, a lo que tú bien decías antes... ¿no? A, ...a las personas incluso de los propios lugares... ...que a veces desconocen, ¿no? que se quedan con la simple anécdota turística... Y, ...y no saben que más allá de eso... ...pues hay una serie de historias, leyendas y datos... ...que de alguna manera explican no el porqué de ese lugar... ...y, y por qué esas tradiciones tan importantes en, en el mismo.
1: Primer punto en el mapa, Enrique... ...vamos a desplazarnos, si te parece bien... Ataún, Perfecto. tú me decías el pueblo de la mitología vasca. ¿De qué lugar estamos hablando?
3: Pues mira, eh, Ataún está en la provincia de Guipúzcoa, eh, es una población interior que está a unos eh, 45 kilómetros de, de San Sebastián. Y bueno, eh, tiene el sobrenombre del pueblo de la mitología vasca eh, principalmente porque en Ataún nació eh, José Miguel de Varandarán, este antropólogo, etnólogo, sacerdote que de alguna manera se dedicó a recorrer eh, los pueblos y los rincones del País Vasco para recuperar todos aquellos relatos eh, relacionados con leyendas, con mitología, y de alguna manera que no se perdiesen, no se perdiesen eh, por simplemente conservarlos como tradición oral, ¿no? sino que los escribió de alguna manera para que quedara constancia de, de este tipo de, de hechos. ¿no? Luego también como etnólogo, el el antropólogo y arqueólogo que era, pues de alguna forma, eh, bueno, hizo importantes excavaciones en muchos dolmenes y monumentos megalíticos que hay en el País Vasco, que bueno, que aunque la arqueología y la historia va por un lado dando su explicación lógica y, y científica, vamos haciendo así, estos lugares encierran también eh, mucha relación con el mundo de la mitología, ¿no? Estas eh, construcciones, pues, bueno, aquí en el País Vasco la mayoría de los dólmenes, eh, Clomles, Menigres, monumentos de estas características, pues todos tienen en su intrahistoria donde se cuenta que los gentiles, el Basahaun, en fin, esos personajes mitológicos del País Vasco, pues eran los constructores, no eran los que con su, digamos, fuerza sobrehumana, se encargaban de, de mover estas piedras, de lanzar las piedras y de construir este tipo de, de monumentos, ¿no? Algo que, bueno, forma parte de, lo de la mitología de lo legendario, nada que ver con, con la historia de la arqueología, lógicamente, pero que, bueno, que es una cultura muy interesante a, a preservar, y este, este sacerdote, Valandarán, pues eh, se dedicó toda su vida no a este tipo de a este cometido. ¿no? Entonces en Ataú, eh no solo por ser el, el lugar de nacimiento de, de este hombre, sino que a nivel, digamos, de personajes mitológicos, pues bueno, hay una serie de, de rutas, hay una serie de lugares eh, mágicos eh, por el entorno que hay, pero claro, en eh, la mitología vasca eh, en general, pues eh, si es como es, por decirlo de alguna manera, eh, digamos, el, la geografía, eh, vasca pues ayuda mucho, ¿no? La orografía vasca con esos valles, esas montañas esos eh, paisajes eh, tremendos que, que tenemos por esta zona pues claro, eso de alguna manera eh, invita y, y de alguna forma si estos personajes mitológicos existieran pues claro, qué mejor lugar que este tipo de, de paisajes de, de belleza pues eh, sin igual, ¿no? Entonces, eh, la visita en Ataúne es bastante interesante si estáis interesados en el tema de, de la mitología vasca, por esa dedicación ¿no? Hay un museo el Museo de Barandadán, en el barrio San Gregorio, ¿no?, de, de este pueblo, donde, digamos, ahí se explica toda la mitología vasca, se explica toda la trayectoria de, de este sacerdote investigando y, y, digamos, preservando lo que es la, la cultura eh, mitológica. Incluso eh, desde los años 80 eh, se celebra un evento hacia finales de año que se llama la llegada de los gentiles. Los gentiles... Eran unos personajes eh, mitológicos de fuerza extraordinaria, muy huidizos, que se escondían del, del ser humano. Y como antes decía, pues por ejemplo, era, se pensaba que eran los responsables de, de las construcciones de, de momentos megalíticos. ¿no? Entonces, en este pueblo se representa la llegada de los gentiles al pueblo. Hay una representación eh, con músicas y con gente disfrazada de estos personajes. Y bueno, es una forma también de, de preservar toda esta cultura y, y hacerla llegar a, a la gente ¿no? para que conozca... ...pues digamos lo, lo que son los personajes eh, mitológicos en, en este caso. Luego las rutas que hay alrededor del pueblo, pues bueno, hay, hay distintas rutas, ¿no? Desde rutas eh, relacionadas con la brujería vasca, eh, rutas eh, relacionadas con la diosa Mari, ¿no? Esta, digamos, es la, la gran eh, deidad eh, de la mitología vasca como es la diosa Mari... ...que habita en los distintos eh, montes sagrados que tenemos aquí en el País Vasco... ¿no? ...y que pulula por, por los cielos en eh, forma de, de bola de, de fuego... Y de alguna manera, eh, lo que es toda la mitología vasca, pues en este pueblo, de, de alguna u otra manera, se ubica en distintos lugares como cuevas, como simas. Eh, recuerdo que hay una sima, la llamada sima de Agamunda. Es una sima que está en, en un barrio de Yataún, donde se cuenta, bueno, pues es una morada de diablos, de genios... Eh, de, de personajes malignos que cuando hay tormentas salen ¿no? de esa morada y eh, recomienda la leyenda pues bueno, que, que no andes en, en momentos de tormenta por esa zona porque te puedes topar ¿no? con, con estos personajes que no tienen eh, buenas intenciones. Entonces, de alguna manera eh, Ataún es un poco la referencia ¿no? a nivel del País Vasco de, de toda esta mitología que está trascendida en muchos rincones de, de Euskadi, pero que en este pueblo se concentra por esto que estamos ahora comentando.
1: Cuna de la mitología en el País Vasco, Ataún, eh, bueno, hay que ponerlo en ese listado ¿no? de lugares a, a visitar y conocer. Eh, lugares mágicos, y para hablar de lugares mágicos, Enrique, tú sí. estarás de acuerdo, estoy seguro, eh, de que hay entornos que de algún modo se postulan, ¿no? eh, se acercan a lo mágico. Lugar de conexión, eh, bueno, pues con lo trascendente... Eh, Antaño y, desde luego, que sigue siéndolo ahora. Hablamos de las cuevas y una concretamente situada en Oñate. Se posiciona casi como ese rincón mágico, ¿no? En la profundidad.
3: Ya sabes, estamos hablando de la cueva de, de Sandailí. Una cueva que yo, cuando la descubrí, bueno, me fascinó por, por lo que era, vamos a ir comentando. ...incluso, digamos, se eh, sorprende porque cuando uno llega... Eh, ...es una zona que está muy cerca de Oñati... ...pero es un valle, el Valle de Arauch, ...que es un valle profundo, es un desfiladero que, que sobrecoge... ...porque de repente te ves envuelto en, en unas eh, grandes rocas eh, verticales... ...y cuando yo descubrí, pues me, me quedé sobrecogido... ...hasta el punto que, bueno, cuando a mí me propusieron... Eh, ...hacer el libro 50 lugares mágicos del País Vasco... Eh, con, ...con Sidonia, con la literatura de Sidonia... ...pues bueno, elegí esta cueva, ¿no?, como portada del libro... ...por, por lo impresionante y por el buen recuerdo yo que tenía de, de este lugar con todas las tradiciones y, y leyendas que, que hay en torno a este, a este lugar, ¿no? La cueva de San Daili, bueno, la podemos traducir un poco como la cueva de San Elías, ¿no? Que es el, el santo al que está eh, dedicada la ermita, que está en el interior de la cueva. Es decir, cuando uno llega a la cueva de San Sandaili, se encuentra eh, una cueva, lógicamente, uh, oralada en, en la roca, y en su interior está lo que es la ermita dedicada este, a este santo. Un santo, pues, que está relacionado con lo que tiene que ver con el control de la climatología, ¿no? hasta el punto que hay una especie de, de tradición por el cual, digamos, eh, cuenta la leyenda que quien tenga esta imagen de, de San Elías, eh, quien sea propietario de esta imagen de San, de San Elías, pues puede llegar a controlar el, el clima, no el, la lluvia, el, los elementos climatológicos. Entonces hay una especie de rivalidad ...entre ciertos pueblos por poseer, ¿no? Cuentan las crónicas historias por poseer este santo... ...pues lógicamente porque, claro, el control de la climatología... ...pues imagínate, ¿no? ...para los campesinos y para el campo pues era, era fundamental. Y, es un, y no es nada casual que este elemento climatológico de la lluvia... ...que estamos comentando con, con este santo... ...pues también tenga su reflejo en esta cueva... ...porque, por ejemplo, hay muchas eh, creencias y rituales... ...que incluso hasta hace bien poco se hacían... ...relacionados con, con el agua... ¿no? Eh, ...cuando llueve... ...el agua que cae del techo de la cueva... ...se canaliza justamente... ...en una especie de abebradero, de piedra... ...que hay allí en la entrada de, de la cueva... ...entonces eh, es curioso porque... Eh, ...está canalizado de, de manera natural... ...y, y se llena esta, esta poza... ...esta roca eh, natural... ...hasta el punto que bueno, allí cuenta la leyenda... ...y de hecho como te digo... Eh, ...son las gentes del lugar, lo, lo siguen haciendo... Eh, es, un, es, una, ...es un lugar... ...de rituales relacionados con el agua por el cual las mujeres eh, estériles, las mujeres que no pueden tener hijos, pues eh, se bañan en esta en esta pila, eh, dejan ofrendas eh, de chupetes o ropa de bebé, con la intención de, de quedarse embarazadas, ¿no? Y bueno, hay, hay crónicas, hay historias, hay testimonios, incluso había podido hablar con gente del lugar que así lo confirma, ¿no? A margen de entrar en detalles ya científicos o no, de si eso es posible o deja de serlo, eh, hay gente que cree ciegamente en este ritual de, de fertilidad, relacionada con el agua de la cueva de Shandaili y de alguna forma eh, eh, bueno piensan que se han quedado embarazados eh, y que han tenido descendencia por, por cumplir ¿no? estos rituales que estamos comentando relacionados con el agua en, en O sea,
1: Estamos hablando de un lugar sagrado para muchos, no me atrevería a decir de peregrinación, sí de gente que acude a esa zona, a ese rincón concretamente, bueno pues eh, vertiendo su propia fe. Oye, que luego... Cada uno puede pensar y creer, desde luego, lo que quiera. Eh, cueva visitable, entiendo, eh, Enrique.
3: Sí, sí. Se puede acceder, sí, se puede acceder fácilmente. Eh, vamos Está un poco escondida, pero una vez que la localizas, el, el acceso es, es, es sencillo. Además, aquí también eh, tenemos episodios históricos eh, curiosos, ¿no? que en principio eh, se narran a nivel de, de leyenda, a nivel de relato legendario, pero luego, si uno indaga un poco la documentación histórica de, de la zona, se da cuenta que está basada esa leyenda en, en un hecho real, ¿no? Y muy resumido, eh, la historia sería la siguiente. Eh, se cuenta en, en Oñati, sobre todo, que es la localidad más cercana, que, bueno, que en cierta ocasión, eh, unas personas que habían cometido un delito, eh, perseguidas por las autoridades, se llegaron a refugiar en esta cueva para evitar eh, pues, su apresamiento. Y, bueno, cuando ya los localizaron, eh, para hacerles salir de la cueva, pues hicieron ahí unas hogueras, hicieron una serie de... ...de fogatas... ...para que digamos el humo... ...y una serie de, de productos tipo manteca... ...que habían echado en la hoguera... ...pues les hiciesen salir, ¿no?... Eh, ...aficiar, vamos a decir así, de, de la cueva... ...para poder eh, apresarles... ...entonces, eh, bueno, esto es una leyenda... ...que incluso ha generado que a raíz de aquel suceso... Eh, ...pues eh, hay algunos testimonios ya más modernos... Eh, ...de los años 80, años 90 que se habla de que en esta cueva pues se oían lamentos, se oían gritos y lo relacionaban un poco con eh, la muerte ¿no? de estas personas que fueron ahí acorraladas y de alguna manera eh, fueron asfixiadas por, por esta hoguera que te que estaba comentando. Entonces, bueno, a nivel legendario es, es una, una versión no muy popular que, que está muy divulgada en esta zona de, de Gicuzca, no en, en Oñati. Pero es que lo curioso es que eh, hablando con historiadores, eh, consultando documentación en los archivos ahí de, de la iglesia de Oñati, con catedráticos incluso de, de la zona de Oñati, pues eh, hacen referencia a que existe un episodio oscuro eh, muy singular, que está narrada en épica vasca bajo medieval, en 1400 y pico, que lleva por título el Cantar de Daili y es un cantar, como digo, de la épica vasca, donde se cuenta eh, la verdadera historia de este suceso ¿no? que, que te acabo de comentar. ...de alguna manera es un, es un suceso histórico que poca gente conoce... Eh, ...es más conocida la leyenda que ha generado este suceso... ...pero lo que viene a decir un poco este suceso histórico... ...es que efectivamente eh, hubo una serie de eh, soldados... ...que habían robado a un arriero... ¿no? ...a estas personas que trabajaban con su carro recorriendo los caminos... Eh, la, ...la habían robado... ...entonces esta queja llega al corregidor de la, de la zona... Eh, por lo que fuere, se llegan a enterar incluso de Enrique IV, ¿no?, de Castilla, que era el monarca de, del momento, y entonces eh, estos soldados se huyen y se esconden en la cueva de, de Sandaili, ¿no?, eh, y antes de ser retenidos se refugiaron ahí, les hicieron efectivamente, según cuenta este cantar y estas fuentes históricas, eh, fueron cercados, se colocaron eh, fogatas con tocino de cerdo, los medio asaron, para que la manteca y la grasa no, digamos, abrasaran y harían respirable el interior de, de la cueva. Y bueno, eh, en el cantar no fallecen estos, eh, estos eh, delincuentes que habían robado, sino que son apresados porque no, no pueden aguantar estar dentro de, de la cueva. Pero bueno, de alguna manera este suceso histórico real ha pues, generado esa leyenda, antes se comentaba con distintos matices, con distintas eh, versiones, pero bueno, siempre está un poco esa frase que solemos decir mucho, no de que toda, detrás de toda leyenda pues siempre hay un suceso histórico o una base real que de alguna manera eh, acredita pues el, el,
2: el relato legendario.
1: Y seguimos en nuestro viaje por esos lugares mágicos maravillosos dentro de nuestras propias fronteras. A veces lanzamos la mirada a lugares lejanos, soñamos con poder visitar entornos célebres y míticos y nos olvidamos a veces ¿no? de que en nuestro propio país existen rincones que ofrecen una cara B, otra historia, merecida de ser contada y también merecida, desde luego, de ser conocida. Uh, seguimos viajando, uh, seguimos realizando ese trazado en el mapa que hemos querido dibujar en la mesa del estudio esta noche. Y si tenemos que hablar de entornos mágicos... Desde luego, podríamos hablar también de una serie de edificaciones. Porque las ermitas en muchas ocasiones están ahí por algo. Eh, por algo mucho más antiguo. Por algo mucho más arcaico. Hoy precisamente, pues en ese listado, eh, bueno pues, en este trayecto que estamos realizando, obligatoriamente tenemos que hacer paradas en ellas, concretamente. Me has pasado dos, y me decías Esteban, de esto tenemos que hablar porque eh, yo creo que también podríamos estar de acuerdo Enrique en ocasiones las ermitas están en ese lugar concreto por alguna razón concreta y desde luego suele ser mucho más antigua ¿no? que la propia construcción
3: claro es lo que comentaba antes Pau, al principio ¿no? eh, los lugares donde se ubican este tipo de construcciones eh, no es porque sí, no es al azar nos rasca un poco en la historia del lugar en la construcción de este tipo de, de templos incluso anteriormente a, al, al templo cristiano o ermita románica que podamos tener seguramente encontraremos que había otras edificaciones eh, paganas o relacionadas con otras culturas todo tiene un porqué no, no es un lugar al azar elegido porque sí
1: una ermita, concretamente siguiente parada ermita de San Miguel me voy a atrever a decirlo, a ver si sale a bien ermita <risa> <risa> de San Miguel de Arrechinaga <risa> dime Ahora, que lo he dicho eso bien es, correcto,
3: San Miguel de Arrechinaga <risa> correcto, eso es pues mira, esta ermita eh, yo le tengo un cariño especial porque yo he estado ya varias veces, incluso cuando voy con gente que le gustan este tipo de temas y les quiero impresionar con alguna visita aquí por el País Vasco, les suelo llevar a ver esta ermita porque yo todavía me sigo sorprendiendo cuando entro, ¿no? Y eso que sé es lo que me voy a encontrar en, en el interior. Y aunque ahora os lo cuente y, el, y tus eh, oyentes se queden con, con la copla, como se suele decir, eh, da igual. Eh, si van a visitarla o si tú vas a visitarla, te vas a impresionar igualmente, porque la verdad es que lo que uno se encuentra cuando atraviesa esta ermita, que se encuentra eh, en la periferia urbana de, de Marquina, eh, de la localidad eh, de Marquina, de Marquina pues eh, aparentemente bueno es una ermita más eh, no, por fuera de la verdad que no llama mucho la atención pero cuando uno entra entra a través del, del, del umbral de la puerta se encuentra con tres grandes rocas que forman una capilla natural dentro de la propia ermita y esta capilla natural eh, en ella se venera la imagen de, de San Miguel no de el nombre de San Miguel de Rechinada entonces, eh, bueno, claro, tú atraviesas la puerta y te encuentras con ese pedazo de rocas ahí y la verdad es que la visión es, es tremenda, ¿no? Y el impacto visual es tremendo, ¿no? Por eso digo que a pesar de haber ido varias veces yo y, y siempre que voy me quedo fascinado, ¿no? Por, por, ese, por esa construcción. Entonces, bueno, al respecto de, de, esta, de estas tres rocas eh, gigantes, pues se ha dicho de todo, ¿no? Se han dicho cosas tan osadas. Como que era un meteorito, eran restos de, de un meteorito. Se ha dicho ya desde el punto de vista mitológico, pues que los gentiles, el Basahaun, estos personajes mitológicos vascos de, de fuerza extraordinaria, pues que los transportaron hasta allí, ¿no? Y los dejaron colocados de, de esa manera y luego se construyó la ermita. Eh, también se ha dicho que es un monumento megalítico, y en este aspecto historiadores y arqueólogos eh, lo descartan por completo por las dimensiones, la estructura y, y la forma que tienen estas rocas. No es ningún. El monumento megalítico. Y al final, bueno, la, la explicación es mucho más sencilla que todo esto que estamos comentando, porque resulta que han examinado estas piedras, se examinaron en su momento, y son piedras de 40 millones de años que corresponden un poco con la cadena montañosa de, de la zona norte, ¿no? De esa zona donde está Marquina, ¿no? Incluso eh, se ha confirmado que inicialmente era una sola roca y con el paso del tiempo, pues ha ido erosionando y estas rocas, que parece que se van a caer en cualquier momento, pues los cortes. ...de erosión, digamos, eh, hacen ver que anteriormente era todo un, un conjunto, ¿no? Eh, ¿El por qué está dentro de, de esta ermita? Pues bueno, es una zona también que hay eh, una relación anterior a, a esta ermita cristiana... Eh, ...relacionada con, con la naturaleza, con cultos a la naturaleza... ...y sobre todo un enclave sagrado en relación con cultos al agua, ¿no? Porque es una situación en, en un valle donde ahí se juntan eh, dos ríos... Con asentamientos, como te digo, anteriores al, al cristianismo donde se hacían cultos a la naturaleza. ¿no? Entonces, por ahí van un poco los tiros hasta que luego, ya digamos, la advocación cristiana, pues bueno, ha adaptado un poco ese lugar a, a, al cristianismo, ¿no? que es lo que ocurre en tantas ermitas y en tantos lugares eh, de, estas, de estas características. Es curioso porque hasta, hasta 1700 y pico esta ermita estuvo en estado ruinoso, está, estuvo que se caía hasta que luego ya la rehabilitaron y de alguna manera, pues bueno, se ha conservado. Eh, tal y como hoy en día la podemos ver y lo que destaca son estas rocas ¿no? en el interior de la de la ermita digamos no hay gran cosa, por decirlo de, de alguna manera y la gran estrella de, de esta ermita en su interior son estas grandes rocas que, que podemos observar eh, yo recuerdo en cierta ocasión eh, en una de las visitas que hice eh, resulta que me encontré con, con una persona que estaba con el péndulo eh, dice que era radiestesista y andaba, digamos, alrededor de las rocas eh, con el péndulo, ¿no? Y bueno, esto como si desde te, el te momento, eh, él comentaba que sí, que cuando se ponía cerca o debajo de las rocas que notaba, digamos, una energía bastante intensa, ¿no? Y el péndulo se volvía loca. Y bueno, yo fui testigo de ello y efectivamente aquel péndulo se movía más rápido que en otras zonas. Pero bueno, esto ya aquí entraríamos ya en otros terrenos <ríe> radiestesísticos que... que que la verdad es que sería más, más que discutibles. Pero bueno, como curiosidad, este lugar eh, atrae mucho a la gente en ese aspecto, ¿no? por, por las energías que se supone que, que desprende esa, esa ermita y que la gente quiera a captarlas. Y por si esto no fuera poco, eh, resulta que la planta de la ermita eh, es una planta eh, hexagonal, entonces, claro, esto ha disparado un poco la etiqueta que ya sabes que en el mundo del misterio, te van, enseguida ponemos estos lugares eh, de los templarios. Mm. Enseguida, en cuanto vemos algo raro o algo extraño, aquí, esto tiene que ser templario, ¿no? Y bueno, no, no es el caso, porque aunque las eh, plantas eh, de los templarios eran octogonales, ¿no? Más que hexagonales, de alguna manera no se tiene constancia, ¿no? Que el temple llegase hasta esta zona. Pero bueno, eso es algo habitual en esas ansias de misterio que muchas veces hay en este mundillo de poner la etiqueta de, de templario a, a algo insólito o curioso cuando no tiene nada que ver con, con esta orden religiosa.
1: Bueno, elementos añadidos, Enrique, que se suelen eh, sumar, por llamarlo de algún modo, de forma artificial con el paso del tiempo en determinados entornos. Entornos que ya de por sí hablabas de esa captación energética, si se puede denominar de esta forma, eh, por diferentes visitantes que acuden a esa zona y notan esa atmósfera diferente y distinta. Y desde luego, insisto, hacemos alusión, y lo decías al principio, eh, hay lugares que se erigen ermitas, eh, que se posicionan en un lugar y desde luego no es al azar. Eh, digamos, es el sello eh, del cristianismo sobre un entorno que podría haberse eh, señalado como pagano en el pasado, y de algún modo, bueno, pues se trata de eclipsar eh, o de conmemorar en muchas ocasiones, ojo a esto. Eh, lejos de esos elementos añadidos, bueno, está ese trasfondo que sí, se posiciona en el sustrato como algo antiguo, como algo real. Eh, si allí se hacían esos cultos, desde luego tampoco era algo baladí, eh, no era realizar un brindis al sol. ¿Alguien tuvo que posicionarse ahí por alguna razón? ¿Alguien tuvo que seleccionar esa zona para realizar determinados, uh, determinadas prácticas o rituales? Y desde luego estamos hablando de uno de esos entornos mágicos que también habría que añadir ¿no? en ese listado que esta Eso, noche estamos además, poniendo.
3: Además, Esteban, eh, por ir un poco finamente con, con el mundo de la mitología vasca, eh, muy cerca de, de Marquina, en esta ermita está el Amboto, ¿no? el, el monte Amboto, es el mítico yo creo, el, el más sagrado monte de, de la mitología y del país vasco, donde ahí se supone que está la principal morada de la diosa Mari, ¿no? Esa diosa que, como antes os comentaba, pulula eh, los cielos en forma de bola de fuego y así se la representa, ¿no? en, en la mitología vasca, en las situaciones de, de la mitología. Y aquí os puedo contar una anécdota que, que bueno, me encanta comentarla, ¿no? porque para que veáis un poco la interpretación o el punto de vista, dependiendo de, de quién lo cuente o quién lo diga, relacionado un poco con, con la mitología vasca, porque resulta que hace ya unos años eh, persiguiendo una serie de testimonios relacionados con el fenómeno OVNI, que bueno, que con entrar aquí a, a relatarlos todos, es que sería muy extenso, eh, muy resumidamente, pues bueno, en, en los años 70 eh, había habido en, en el cuartel de la Guardia Civil de Marquina un avistamiento de un objeto muy brillante, eh, parado encima del cuartel de la Guardia Civil. Eh, los, los testigos de aquella época ya jubilados actualmente eh, nos cuentan un poco ese, ese relato. Y eh, claro, al conocer este relato, eh, deduje, digo, bueno, pues ha tenido que haber más testigos en Marquina, porque claro, un avistamiento de estas características con tanta intensidad lumínica y pleno dentro del pueblo, ha tenido que haber más testimonios. Y bueno, me presenté allí en Marquina, empezando a hablar con la gente y tal, al final localicé Además testimonios efectivamente que confirmaron un poco... Eh, ...habitantes de caseríos y de casas cercanas eh, esa noche... ¿no? ...que efectivamente habían visto un resplandor... ...y una luminosidad muy grande en, en la zona... ...pero es que es curioso que persiguiendo esta historia... ...de, de fenómeno como te comento... Eh, ...acabé donde una señora mayor de unos setenta y tantos años... ...en un caserío a las afueras de, de, de Marquina... ...en el barrio de Alrestia que está muy cerca del de Monte Amboto, entonces, eh, hablando de todo un poco con ella, eh, ella tenía una historia que, que no me quería contar en un principio, y luego te voy a decir por qué, porque de alguna manera eh, le daba miedo, ¿no?, el, el contarme esa historia, y al final, bueno, me gané su confianza, estuvimos ahí charlando todo un poco, y ella me dijo que cuando ella era pequeña, con 12, 13 años, y venía de ayudar eh, en las tareas del campo a sus padres, pues una noche, ya llegando al caserío, de repente vieron como eh, algo eh, rojo, eh, a baja altura, sobrevolaba por encima de sus cabezas y no emitía ningún ruido y poco a poco se fue, digamos, desapareciendo eh, por el firmamento hasta llegar a la zona del de monte Amboto, ¿no? Entonces, claro, eh, a mí cuando me contaba este relato, bueno, pues yo con mi mentalidad igual más actual y más de ufólogo, llámalo como quieras, ...pues claro, veía claramente pues que habían avistado pues eso, un objeto volante no identificado... no ...pero es curioso porque la mujer no interpretaba para nada este, este este avistamiento con esta mentalidad mía... no ...sino que ella tenía bien claro que ella y su familia lo que habían visto había sido a la diosa Mari... ...porque claro, la diosa Mari como antes te decía se representa eh, como una bola de fuego... ...que atraviesa lentamente el, el, el cielo y en este caso lo, el objeto que ellos vieron eh, era rojizo... ...tal y como me lo describía esta mujer y encima iba dirigiéndose hacia hacia el monte Amboto, ¿no? La morada de la diosa Mari que cuenta la mitología vasca. Entonces fue un flashazo y fue un shock, ¿no? Como el, el, de alguna manera el, el, la interpretación de esta mujer, uh -huh. efectivamente desde su punto de vista había sido había visto un, un, un ser mitológico como es la diosa Mari de la cultura vasca eh, ante digamos mi visión más ufológica o más investigada del fenómeno ovino que también tenía cabida, ¿no?, lógicamente. Pero bueno, para que veas un poco la relación un poco con este tipo de avistamientos en esa zona tan tan curiosa, ¿no?, como es Marquina y Montamboto.
1: Un fenómeno, Enrique, y esto es tremendo, porque hay una visión personal en todo esto, ¿no? Eh, esto es una cuestión que, precisamente, he hablado con, con no pocas personas eh, sobre la, la percepción personal de cada uno sobre un mismo fenómeno. Eh, algunos lo eh, dirigen, ¿no?, a cuestiones eh, basadas en su propia fe, en sus propias creencias, y, oye, hay que respetarlo. Al final también hay un denominador común, que es el miedo, en muchas ocasiones, a que el testigo de un fenómeno extraño quiera hablar, por ser tildado de loco, por eh, ser eh, tildado de, eh, de raro, de diferente, bueno, el miedo siempre está, ¿no? Eh, claro,
2: y es que... ¿Sabes lo,
3: ¿Sabes lo que ocurre, Esteban? El tema en esta cuestión, eh, que al principio la mujer estaba reticente a contarme esta historia, luego me dijo por qué, ¿no? Cuando ya, digamos, se relajó y me contó la historia y hubo más confianza, me dijo que no me la quería contar porque ella siempre había oído en su familia y en su entorno ahí del caserío, ¿no? En pleno Monte Vasco, pues que si uno habla de este tipo de personajes mitológicos, pues que era una especie casi de invocación a que volvieran a aparecerse. Y como lo pasó tan mal y lo recuerda con tanto temor ese encuentro que tuvieron con esa luz roja por el cielo, eh, no quería hablar de ello porque daba la sensación que si lo contaba o hablaba, pues iba a volver a ser testigo otra vez de, de aquel suceso y no tenía ganas ¿no? De, de volver a vivirlo. ¿no? Y a mí cuando me lo dijo me dejó así como sorprendido. No es de, de... No el miedo al que dirán, sino el miedo a volver a revivir. ¿no? Esa al propio fenómeno. Tradición. El
1: miedo al propio fenómeno
3: eso es más, porque la tradición pues eso, en, en, en esta gente pues cuenta eso ¿no? que, que si uno habla de estos temas es como invocar a estos personajes o a estos sucesos, para nada quieren volver a revivir ¿no? esta, esta historia
1: y nuestra compañera Diana Arbello se encuentra en redes sociales ella está compartiendo, ¿eh? ojo ...muy atentos... ...porque está compartiendo... ...imágenes de esos entornos... ...que esta noche estamos visitando... ...a través de la radio... Um, ...y vosotros... ...es interesante... ...queréis compartir... ...con nosotros... ...algunos de esos entornos... ...que vosotros conozcáis... ...y que podrían ser catalogados... ...de mágicos... ...bueno... ...ahí están las vías de contacto... ...nuestro correo electrónico... ...radio arroba, red, ...redes sociales... ...activadas... ...nuestra compañera Diana Arbello... ...pendiente... ...tecleando Misterio Red... ...en Instagram, Twitter... ...Facebook... Uh, también, por supuesto, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Esta noche estamos con Enrique Chazarra. Estamos realizando un trayecto a través del país, uh, bueno, vasco, pero más desconocido. Mágico. Bueno, seguimos hablando de ermitas. Una emplazada en un lugar, ojo, eh, uh, muy peculiar. Hablamos uh, de San Juan de Gastel voy a atrever otra vez, ¿eh? Enrique? Hay, hay, hay que tener redaños, ¿eh? Que yo soy de Málaga. San Juan de Gastelugache. Oye, eh, erigido también en un entorno peculiar.
3: Sí, totalmente. Además es que es curioso porque, mira, este, este entorno se ha puesto de moda eh, por la serie Juego de Tronos, porque, bueno, en uno de los capítulos eh, ahí está el, la fortaleza Roca Dragón, y resulta que vinieron a, a rodarla a este entorno, ¿no? Eh, aprovecharon el paisaje, eh, quitaron la ermita y colocaron ahí digitalmente un, un, un castillo. Y es curioso porque los, los nativos, los aborígenes, como digo yo, de la zona, pues tienen cierto resquemor ahí a, a la serie, como diciendo, vamos a ver, esto de este lugar es mucho más que, que un lugar cinematográfico y de una serie, ¿no? Aquí tenemos unas tradiciones, unas leyendas, unas historias que casi superan un poco a la historia de ficción y da rabia que sea más conocido como roca de dragón no que, que, que como castelvach así que aprovechando aquí la charla que estamos teniendo vamos a reivindicar este lugar como lugar mágico del claro, País sí. Vasco al margen de, de la historia eh, digamos de ficción de juego de Trenos, que está muy bien Obviamente yo soy seguidor he sido seguidor de la serie y me ha encantado pero una cosa no quita la otra no entonces ese ya digo ese resquemor del de habitante de la zona allí de Bermeo Ahí en el Cabo Machichaco, pues pues eh, no hace demasiado, estuvimos haciendo un reportaje para Cuarto Milenio con Pablo Villarrubia y hablando con la gente del lugar, nos trasladaban este, digamos, eh, pues eso, este resquemor, ¿no? De, de, que estaban eh, recibiendo una aluvión de visitantes de todo el mundo, pero más que por, por, por el lugar de Acel sino por la serie, ¿no? De, es lo que tiene, que los paisajes que se utilizan y los entornos, pues, bueno, son visitados, ¿no? Lo que pasa es que en este caso parece que, que la serie anula un poco, ¿no? A la realidad de Acel Lugache que es tan interesante y tan curiosa como vamos a ver ahora que merece la pena que la gente que vaya a ver lo de Roca de Dragón vale correcto pero también que se interesen un poco por, por la historia en sí no de, del propio lugar
1: ¿qué historia tiene? ¿cuál es su cara B? ¿cuál es el trasfondo no que reside um, en ese entorno y desde luego cuáles son las sensaciones que se destilan en aquel rincón? mira
3: pues pues bueno, yo creo que este lugar eh, lo conocerá también mucha gente pero bueno, es una de las eh, fotos y estampas icónicas ¿no? del País Vasco cuando se habla de turismo de visitar el País Vasco que es esa ermita en un islote, eh, digamos, eh, que de la tierra al islote hay doscientos y pico escalones de una escalera que une el islote con, con la tierra entonces ya digo es una, una estampa icónica que se utiliza mucho en, en turismo aquí en el País Vasco y esto está situado muy cerca de Bermeo, en el Cabo Machichaco, en el Golfo de, de Vizcaya y bueno, la etimología de Gastelugache la podríamos traducir como peña del, del castillo, ¿no? O castillo aspero y difícil, ¿no? Que esto ya nos da una pista en la etimología, pues que aquí ha habido un castillo, eh, ha sido ermita, ha sido monasterio. Eh, una vez más, también han insistido en que era monasterio templario, pero hay que desmentirlo porque no tiene nada que ver con, con los templarios, ¿no? Una vez más, bueno, por el entorno tan bello y tan curioso en que nos movemos, pues enseguida la etiqueta templaria cae, pero aquí no, no tiene nada que ver. Eh, ha habido monjes de, de órdenes religiosas, eh, digamos, viviendo en este, en este islote, y de alguna manera eh, lo que vemos actualmente pues, eh, es una reconstrucción de la ermita eh, que ya en el siglo X se, se construyó y que tuvo distintos avatares eh, y fue destruida, porque también fue un punto estratégico, ¿no? como fortín militar, dada la situación estratégica ...divisando toda la costa de, de Bermeo... ...entonces eh, lo que vemos actualmente es una ermita restaurada... Eh, ...que a finales del siglo XIX... ...incluso estaba en un estado ruinoso lamentable... ...y al final bueno, consiguieron restaurarla... Y, ...y digamos, ponerla en valor tal como está actualmente ¿no? Entonces aquí bueno, eh, a nivel un poco de leyenda... ...nos encontramos eh, que como decía está dedicada a San Juan Bautista... ...y resulta que bueno, se habla de los eh, pasos colosales ¿no? ...de, de San Juan porque se supone que San Juan llega a Bermeo, que es donde desembarca, y él deja eh, tres huellas ¿no? en distintos lugares de, de, de la zona. Una es en la escalera de acceso de más de 200 y pico escalones antes te comentaba, y actualmente bueno, se puede ver ahí una huella de, de pie, ¿no? de planta de pie, que se supone que es la, la huella de San Juan Bautista y que tiene dotes curativas, ¿no? Así, dolores de cabeza, dolores de muela, en fin, hay distintas versiones que si uno eh, pone ahí la, eh, su, su pie, pues bueno, puede notar la, la sanación. ¿no? Luego hay otra huella en el casco urbano de, de Bermeo, que es donde desembarcó, y luego en el monte Burgoa, que es un monte que está cerca de Arcelugache, también hay otra, digamos, eh, huella ¿no? de, de este personaje todo con tradiciones relacionadas con el curanderismo ¿no? y con dolores de cabeza y cosas por el estilo. Entonces, eh, en el interior de la ermita, bueno, es una ermita donde hay exvotos de pescadores y, y marineros, ¿no? Exvotos que, digamos, de alguna manera, pescadores y marineros que se han encomendado en situaciones complicadas en la mar por naufragios o cosas por el estilo y como han salvado la vida, pues han llevado ya exvotos, ¿no? Es una ermita que casi siempre está cerrada, eh, pocas veces se abre, concretamente, mira, ahora se avecina la, la noche mítica del 24 de junio, la noche de San Juan, entonces eh, esta noche sí sí que se abren lo que son las puertas de de Gache, ¿no? no solo para que el visitante vea el interior, sino porque también cuenta la tradición que eh, las ánimas eh, que están en el purgatorio y que, digamos, eh, no pueden pasar al más allá, no pueden ir al cielo, pues esta ermita sigue un poco como de filtro, no para que las ánimas entren eh, de alguna manera purguen sus pecados y ya sigan su camino hacia el más allá o sea hacia el cielo. Y es curioso comprobar cómo eh, leyendas relacionadas con el mundo de los aparecidos, de las ánimas, pues de, de alguna manera en esta zona de Bermeo y de la eh, están muy difundidas y hay muchas eh, versiones, ¿no? hay muchas historias eh, por ejemplo ahora me estaba acordando eh, hablando antes de marineros y, y pescadores hay un relato que habla que dos amigos marineros ¿no? en una tempestad eh, se combinan a San Juan, porque están a punto de unirse y de naufragar con, con su barco y prometen que harán una ofrenda en la ermita de las celugaches si salvan la, la vida, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos fallece, eh, el otro se salva, y el que se salva no cumple su promesa, es decir, no va a las celugaches, ¿no? A dar gracias por haberse salvado. Entonces, una noche se le aparece el amigo fallecido que se había ahogado, y le recuerda, oye, que hicimos esta promesa y tenemos que ir a las celugaches. Entonces, el vivo y el muerto, el, el vivo y la ánima, recorren todo el camino desde Bermeo, hasta este lugar subiendo esas doscientas y pico escaleras llegan a la ermita allí hacen la, la ofrenda y de esta manera pues su amigo puede pasar de, del purgatorio a, al más allá no a, al cielo haciendo digamos eh, esa purgación que, que antes te comentaba entonces esta, esta historia tiene distintas versiones, tiene distintas variantes, pero bueno, todo relacionado con el mundo de, de las ánimas. Y es muy curioso también que yo me he encontrado, eh, hablando con etnógrafos de, de la zona y con historiadores locales, me he encontrado con cognitivas de ánimas que recuerdan mucho a la Santa Compaña Gallega, ¿no? Hay un paradigma muy similar porque son formas de, eh, digamos, de funcionar o, o de ser avistadas muy similares a la, a la mítica Santa Compañía Gallega, ¿no? Eh, cognitivas de, de ánimas que no te puedes cruzar con ellas, que no puedes mirarlas, que tienes que evitarlas... Y de alguna manera se repite un poco esa, esa secuencia, ¿no? Y ese relato de, de Galicia, solo que en esta vez en, en el País Vasco, ¿no?
1: En ocasiones el mismo fenómeno se presenta en diferentes lugares y son nombrados, ¿no? Uh, de forma también distinta. Um, Enrique, País Vasco, lo estamos comprobando esta noche... Tierra mágica, lugar eh, bueno pues que recopila un buen número de rincones, vamos a llamarlos especiales. Tierra de brujas también. Hay que dar una noticia para quien no lo sepa, porque aquí nuestro amigo Pablo Vergel de la editorial Rediciones Anómalas, que bueno vuelve no, digamos a realizar el milagro editorial, ahora bajo otro sello, nuevo sello eh, Balazote, editorial Balazote. Oye, y que ha llegado la noticia. Y es que resulta que un libro, bueno, un libro que se podría decir incumnable, Crónicas de Brujería, vuelve a ser reeditado. Y es que, desde luego, estamos hablando también eh, de un libro que habla precisamente de esa magia, de esa particularidad, eh, bueno, pues que se posiciona sobre el País Vasco eh, Tierra de Brujas. Eh, bueno, esto es tremendo. Así que, desde luego, primero, enhorabuena por esa reedición. Segundo, es que sobre crónicas, nunca mejor dicho, y sobre historias de brujas, que el País Vasco, desde luego, eh, tiene un buen compendio. Sí,
3: claro, eh, la verdad es que, bueno, yo primero comentarte que, lógicamente, estoy encantado, ¿no? Como con este proyecto, eh, después de casi 15 años que se editó Crónicas de Brujería con la colección Milenio, ¿no? De, de la mano de, de Kers Jiménez. Pues yo nunca pensé que se volvería a reeditar y eso, bueno, es un, es un libro que, que la gente lo ha estado buscando, que incluso en internet lo encuentran por ahí a precios desorbitados y de alguna manera me hace mucha ilusión, ¿no? Que sea sobre todo de la mano de Talo Bergel, eh, también con un prólogo de Israel Espino, de mi bu buena amiga... Iral espino, eh, luego también la portada que ha diseñado Laura Pérez, una diseñadora, ilustradora, fantástica. En fin, es una edición que le hemos hecho con mucho mimo y que de alguna forma, bueno, lo que se refleja en estas crónicas de brujería es un poco, la, es un trabajo histórico, ¿no? De, de que eran realmente las brujas, ¿no? Y sobre todo eh, casos y historias relacionadas con el mundo de la brujería en el País Vasco, ¿no? Como, vamos, eh, en otros países como Francia, Alemania, Inglaterra, la persecución de las brujas fue más tremenda, no fue más fanática cambio aquí en, en España eh, la Inquisición se preocupaba de otras herejías, ¿no? la, la, la brujería no le preocupaba tanto, ¿no? Eh, también hay, hablo un poco de lo que es la, la leyenda negra de la Inquisición española, que bueno, no se trata de la obra de la cara, pero sí es cierto que a veces se manejan números y cifras que no tienen nada que ver con la realidad histórica de, 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 de la Inquisición relacionada sobre todo con, con la brujería. Eh, también se habla del caso mítico de, de Zugaramurdi, ¿no? Que es un caso que digamos marca un antes y un después ¿no? en, en la brujería española y vasca y, y sobre todo en la forma actual de, de la Santa Inquisición y luego también, bueno, pues se eh, habla de leyendas se habla de tradiciones eh, en fin, puede servir también como guía un poco para visitar distintos enclaves eh, mágicos eh, a nivel de leyenda y a nivel histórico en, en toda España, así que ya te digo, muy, muy contento de que Pablo Berger se haya animado a, a reeditarlo cuando me propuso el tema me encantó, además eh, el, el sello editorial que ha creado Balazote ir un poco en, en esa línea, ¿no? Línea de historia curiosa, de antropología, de folclore, de leyendas, y yo creo que este primer libro que va a publicar, él va a reeditar, pues eh, va, va a anicar el pelo, ¿no? Para esta, para esta idea.
1: Libros para viajar, ¿eh, Enrique? Estos también son libros para viajar. Al final... Sí, lo, sí lo, la verdad lo, es
3: que sí. uno puede viajar desde el sillón leyéndolo y, y si se anima, que sería lo ideal, ¿no? Pues nada, recorrer los lugares que se mencionan y comprobar por uno mismo ¿no? la, la historia y e ir más allá, ¿no? Incluso investigar más allá de lo que pueda contar el libro.
1: País Vasco, bueno, hay muchos motivos para poder visitarlo. La gastronomía, que te voy a decir? Bajo mi punto de vista, insuperable. Eh, entornos <risa> mágicos, maravillosos. Pero hacerlo también, ¿no? Eh, con la mirada curiosa. Eh, lanzando, bueno, la visión más allá, ¿no? De lo fácilmente perceptible. Bueno, nos otorga, nos ofrece otro tipo de escenarios. Eh, quizá aquellos que pasan desapercibidos. Aquellos que... ...emiten su propio mensaje... ...casi como si fuese el reclamo de lo antiguo... ...por ser reconocido... ...por ser recordado... Eh, ...bueno, al final es una manera también... ...de mantener viva la tradición... ...y de mantener vivo... Eh, ...la magia de, de estos entornos, Enrique... Eh, ...siempre con el máximo respeto... ...que en ocasiones nos encontramos... ...con algunas cosas que claman al cielo... ...a veces, a veces, y es triste... Eh, ...hay lugares que, que... es mejor que sean desconocidos... Eh, ...porque... Luego vemos también como algunos acuden a esos entornos y no lo hacen con el respeto claro, que. Claro, que desde luego...
2: Este es
3: el peligro que tiene un poco la divulgación, ¿no? que uno igual lo hace con pasión por, por, por el conocimiento y porque la gente los conozca de una manera histórica o porque se apasionen por este tipo de claves pero claro, estás hablando en público y al final, por lo que tú dices, no el público de todo tipo y de toda cabaña, y a veces estos lugares, pues no sabes si es casi mejor que estén preservados y que lo sepan cuatro, cuatro amigos que, que no se divulguen de una manera genérica. Pero bueno, yo creo que al final también divulgarlo de esta manera es un poco preservar, como decía antes, toda esta cultura, todo este bagaje y folclore ¿no? tan, tan interesante.
1: Hemos puesto pocos ejemplos porque el tiempo aquí es limitado, pero, oye, quien quiera saber más, eh, eres autor, desde luego, de un libro que podría denominarse como una enciclopedia de este tipo eh, de entornos: 50 lugares mágicos del País Vasco, eh, lectura recomendadísima y, desde luego, también la visita. La recomendamos encarecidamente, pero siempre, insisto, con el máximo respeto. Uh, Enrique, el tiempo finito es nuestro amigo, pero también nuestro enemigo. Um, el tiempo se nos acaba, pero eso sí, a mí no me queda otra que agradecerte tu predisposición para que esta noche bueno nos sirvas de guía y, y seamos un poquito más curiosos ¿no? con el País Vasco. Que, que más allá, insisto, de la gastronomía, que no es poco, hay lugares que merecen ser conocidos.
3: Mira, yo te diría para acabar que aquí en el País Vasco hay una especie de dicho de, de proverbio, llámalo como quieras, que dice que todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Entonces, este es un dicho ancestral de, de una creencia ¿no? en lo sobrenatural, de alguna manera eh, convivía con lo cotidiano, ¿no? Es atacable a, a la leyenda, a la mitología un dicho que está muy arraigado en, en estos rincones ¿no? que hemos comentado y, y tantos rincones de, del País Vasco ¿no? entonces quedamos claro, con esa idea no de que todo lo que tiene nombre existe que, que parece una frase breve y sencilla pero tiene tiene tela lo, lo que cuenta y nada y oye encantado de haber participado en nuestro programa e invitar a todo el mundo que, que visite estos lugares como dices tú con respeto y con entusiasmo por conocerlos y nada y un verdadero placer hasta cuando veáis
1: Enrique amigo un fuerte abrazo
3: igualmente gracias Esteban hasta otra
1: Es que emiten su propio mensaje, rincones que lanzan su propio reclamo. Conocerlos, bueno, yo creo que es conocer parte de nuestra historia, es conocernos a nosotros mismos, es conocer la vida del pasado, del arcaico, del antiguo, es lanzar una visión más allá de lo, lo hemos dicho anteriormente, fácilmente perceptible. Yo creo que es interesante realizar estos recorridos prestar atención a esos rincones olvidados porque detrás hay historias hay crónicas y creo que merece la pena conocerlas es parte de nuestra misión es parte de nuestro viaje compartirlo con vosotros aprender, conocer, descubrir, evolucionar es interesante ese término evolucionar a través de la palabra, a través de la radio y creo que podemos hacerlo Y nuestro viaje que se aproxima a su fin, a su parada, a su pausa. Vamos a usar ese término, si me lo permiten. Séptima temporada que ve ya la meta. Eh, la semana que viene terminaremos con un último programa. Nuestro amigo Pablo Vergel y nuestro compañero Félix Ruiz bueno nos van a invitar a otro tipo de viaje. Vamos a mirar al cielo, vamos a mirar a las estrellas. De momento, bueno ponemos rumbo la próxima semana. Queremos contar con vosotros, por supuesto. Os esperamos. Hasta dentro de siete días, amigos
2: to go before the dream was new.